0: Krásný den, vítáme vás u poslechu jogové série Freestyle Talks a dneska jsem si pozvala Veroniku Hulkovou. Ahoj, Veru. Ahoj. Veronika žije v Belgii, takže nám osvětlí takový ten rozdíl jogového světa u nás a v Belgii a zároveň se budeme bavit o restorativní józe. A Veronika nám vysvětlí, o čem to je a pro koho je vhodná. Tak Veroniko mě by zajímalo nejdřív to srovnání Belgie versus Česká republika, jaký je tam takový největší rozdíl, co ty pociťuješ. No, tak já myslím, že jsou to právě jenom tak jako věmy z toho,
1: co já vidím a určitě to není nějaký obecný pohled na to, jak to v Belgii vypadá, ale moje zkušenost je, že tam třeba chodí mnohem víc muži na jogu, takže i jako ve svých lekcích mám má muže, čeští muži chodí spíš třeba s manželkou, <laughs> že přeci jenom tam ty obavy ještě pořád jsou, že je to jenom pro ženy. A obecně mi přijde, že to jako lidi míň řeší a jdou si prostě zacvičit a, a takže je tam taková jako pestrá škála lidí, kteří přijdou, ať už mají trochu nadváhu nebo jsou trochu starší, není to jako jenom cvičení pro takový ty hubený holky v legínách.
0: <laughs> Ale mluvíš teda o tom, že yoga je vnímaná spíš jako to cvičení, takže vlastně třeba ty relaxace nebo ten duchovnější život s tím až tak spojený není?
1: To ne, to si myslím, že naopak tam jsou, jako s, bohužel třeba s covidem, nevím, jak, jak se to vyvinulo tady, ale tam se třeba do studií zavřelo a někteří přešli do online, někteří se to snaží tak nějak jako lepit po příležitostných pronájmech, ale mají tam právě naopak takový ty, jako že se zpívají mantry a, a pozvou si lidi, takže to bych neřekla, jako spíš záleží na přístupu studia, Za, zažila jsem studio, kde nechtěli třeba ani zpívat om a, a, a tak, že jako ty lidi to odrazuje některý, takže spíš záleží asi na majiteli toho studia, jak k tomu přistupuje.
0: A my jsme si jednou povídali právě o pronájmu studia na lekce a mě překvapilo, jaké tam jsou celkem drsné podmínky, že po tobě paní majitelka chce dopředu vždycky ten nájem, přestože teď je doba taková, jaká je, ať už v Belgii nebo v České republice, takže jak to tam vlastně je. No, to je asi souvisí možná se specifikem
1: jako belgického přístupu k nájmům, jako To zažívá tam hodně expatů, vlastně, i když si pronajímají byt, protože si tam vlastně do těch smlouv dávají hodně přísné podmínky, na které člověk musí přistoupit. Takže i já mám v té smlouvě, jako, že si tam lidi vlastně nesmí nosit pití, aby se tam nerozlila voda na podlahu a právě ten nájem se musí zaplatit dopředu, Bez ohledu na to, jestli člověk ty lekce naplní nebo ne a je to jako otázka i nějaký dobrý vůle, nakolik ten majitel toho studia je flexibilní třeba v případě nějaký delší nemoci, aby ti vyšel stříc.
0: Tvereš lekce i pro děti, spíš pro české děti, třeba žijící v Belgii, nebo i pro místní, nebo vůbec pro mezinárodní klientelu? No, tak oni i ty dět,
1: děti jsou vlastně takový mix. Spousta těch dětí má jako rodiče, že třeba jeden je Čech a druhý je cizinec. Takže pro ty menší děti jsem měla lekce jako vyloženě v češtině a teď mám lekce pro teenagery a ty jsou vlastně v angličtině, protože ty starší děti už většinou chodí do nějakých mezinárodních škol a vlastně i ty český děti baví, když je ta hodina v angličtině. Takže to je zase takový jako fajn, že, že je to mix právě těch, těch dětí ze všech různých zemí. Pro tebe to není problém, angličtina, čeština případně francouzština. No, tak někdy, někdy ty slovaček hledám. Musím říct, že je pro mě skoro těžší učit lekci česky než anglicky, protože vlastně všechny ty a co jsem dělala, tak jsem dělala anglicky. Takže um, když se mi to jako sešlo a měla jsem vlastně tu lekci čistě pro český účastníky, tak, tak trochu uh, hledám, hledám ty, ty slova, a, ale. Je to, je to takový ten mix toho, jak tam člověk žije, že vlastně tam se ty jazyky taky takhle míchají, zejména třeba v Bruselu, kde je ta komunita hodně mezinárodní, takže jako člověk je zvyklý tak nějak jako přehazovat z různých jazyků mezi sebou.
0: Zajímalo by mě to, ten přechod do toho online, postihlo to jako všechny, jak si se s tím vypořádala, přijala si to, nebo se s tím trošku bojovala. Musím říct, že
1: na některé věci to není vůbec špatný, jako že ten Zoom mi přišel třeba docela takový intuitivní a ze začátku mi přišlo, že ten třeba lockdown v Belgii byl docela drsný, takže se fakt nedalo dělat skoro nic oproti tomu, jak jsem to pozorovala třeba v Čechách, takže všichni byli opravdu zavřený doma. Um, takže ten zájem i jako byl, a bylo to takové jako zase spojení uh, lidí mezi sebou, že prostě jsme mohli pokračovat uh, v těch lekcích. Takže pak to nadšení tak jako postupně opadalo, protože vlastně tím, jak lidi zase celý den strávili před počítačem v pracovně a pak měli vlastně přejít ještě k počítači na jogu, tak už jako radši šli <laughs> někam se projít a ven. Um, takže si myslím, že to chce najít asi ten, ten balans těch, těch hodin, ale třeba. Právě u těch hodin, které jsou víc na tu relaxaci, jako je ta restorativní yoga, tak to může být fajn, protože vlastně pak už do postele je to kousek.
0: <laughs> Vůbec jaký je život, a nejen jogový v Bruselu, jiný od života u nás? Co tak jako nejvíc vnímáš? Vím, že už spíš žiješ tam než tady, takže možná se ti to bude hůř posuzovat, protože věřím, že i tady se to trošku posunulo. Ale stejně, když sem přijedeš, tak vždycky říkáš, tady není to kvalitní jídlo, tady si nemůžu jen tak dojít do restaurace, tady nenajdu nic na pronájem, protože ty nároky na ty klienty jsou velmi vysoké ve srovnání s Bruselem nebo s Belgií jako takovou a s okolím. Tak přesně ono záleží, do čeho člověk vidí to
1: jídlo. Asi jedna z věcí Belgie má tu výhodu, že to má kousek do Francie a do do jiných částí Evropy, takže tam ten mix a ta, ta nabídka je velká, takže na to si člověk snadno zvykne. A tím, že jsem řešila jako u nejstaršího syna alergie na potraviny, tak vlastně jsem na tu kvalitu toho jídla hodně zaměřená a záleží mi na tom, co kupuju, um, takže v to je pak takovéto dilema, které člověk má, když přijede, ale zase um, nemůžu říct, že bych jako to viděla jenom kriticky, jako myslím si, že třeba z hlediska nabídky uh, dobrých hospod a, a míst, kam se dá najít, uh, je toho tady hodně a možná i někdy lepší, než třeba v tom Bruselu, kde je to hodně drahý a nenutně vždycky to dobrý. <laughs>
0: Ty jsi ten typ, který potřebuje všechno hodně nastudovat a hodně si promyslet, než vůbec jde do akce. A vždycky, když mi říkáš, kolika školení mi a workshopy si prošla, tak já jenom zírám. Takže co si absolvovala třeba za poslední roky? Tak hodně, hodně zajímavý školení bylo to vlastně školení
1: v dětské jogi z Londýna, která vlastně i díky covidu se odehrávala online, takže to mě vyhovovalo, že jsem nemusela jet kvůli tomu do Londýna. A bylo to takový hodně nabité emocionálníma i zážitkama. A i když jsme vlastně byli přes Zoom, tak jsme jako hodně sdíleli s těma lidma. Týkalo se to hodně i toho cvičení třeba s dětmi. Oni to ani neříkají ty special needs, dneska už tomu říkají vlastně neurodivergentní děti. A to jsem si tak jako i porovnávala, jak my třeba k tomu přistupujeme, když máme děti vlastně s těma speciálníma potřebama s autisty a jiný, jiný jak Je umíme začlenit, jak s tím pracujeme, že vlastně třeba v Anglii je to už součást jako takového toho širšího mental health programu, ve školách jako bere se, že je to důležitý, aby vlastně děti měli nějakou podporu, když těch, těch výzev dneska je vlastně tolik, takže to si myslím, že by bylo fajn, kdyby, kdyby se to jako bralo i u nás, že, že yoga není jenom jaký kroužek po škole, ale že je to třeba něco, co může jako pomáhat celkově právě i v těch školách, jako součást tělocviku nebo těchto hodin.
0: Přestože yoga je jenom jedna, na tom se možná shodneme, tak je strašně moc stylů a druhů. A to je přesně ten důvod, proč jsem se rozhodla pro tyhle rozhovory, abychom osvětlili, co jednotlivý druh znamená a pro koho je vhodný. Dneska se budeme bavit o restorativní józe. Víš, kde zhruba nějak ty kořeny jsou, kde se o ní začalo mluvit, praktikovat? Kdo to vlastně poprvé označil takhle?
1: No, tak je to taky zajímavé, jak se k tomu přistupuje, V Řeku, si taky yoga, magazíny a vidím, jak to jako lidi pojímají a, a myslím si, že dneska se dá absolvovat i jako vícero druhů školení na restorativní jogu, ale vlastně ta originální je, je, je vedená od té Judith Lasatel, která vlastně je studentka Jengara. A Iengar kdysi dávno začal používat vlastně ty pomůcky, aby aby studenti mohli v těch pozicích dobře fungovat a a neměli nějaké zranění. A ona to vlastně rozvinula už někdy od 70. let. Takový, jako někdy my jsme se narodili, tak vlastně už něco takového začínalo. A a jako věnuje se tomu do dneška a myslím si, že právě ty její... kurzy jsou, jsou opravdu výjimečným, protože zdůraznuje tu potřebu té dnešní doby zpomalit a zastavit se a opravdu o, naučit se odpočívat, protože vlastně většina z nás je v takovém běhu a aktivit, že pak ještě doběhnou a jdou jako na aštangu jogu nebo power jogu, protože dám si do těla, je to skoro jako squash, ale je to možná lepší, ale vlastně to, co zejména tenhle ten typ lidí potřebuje, by bylo právě ten, ten prostoro se sklidnit a zastavit a umět odpočívat, ale moc to neumíme.
0: Dá se tedy říct, že se jedná spíš o klidnější, pasivnější
1: druh jogy? Ano, je to, jako fangečně tomu říkají yoga of doing nothing a jako yoga nic nedělání, což, jak mi i líčila jedna ze studentek, tak když to právě třeba cvičila se mnou online a manžel prošel kolem, tak se tvářil, jak může jenom takhle ležet tak je to skutečně, že jsme v té pozici delší dobu, používáme všechny možné pomůcky, takže těch pomůcek je potřeba hodně, což třeba v době covidu byl docela problém, že se na všechno šahá. takže těch bolstrů má člověk dva až tři, má pět dek, ty bločky, někdy i ty pásky, takže těch a polštářek přes oči, což samo o sobě třeba poštařek přes oči je něco, co spousta i právě dětí má hrozně ráda, vlastně se to dá používat i samostatně. Takže v té pozici jsme vlastně další dobu, až 20 minut, což je opravdu <laughs> dlouhá doba oproti. Ale je to
0: klidová pozice, je to relaxační Ale je to klidá... pozice.
1: No, tak pro někoho je to vlastně mnohem těžší, než být než v nějaký
0: vyňásek, kde se to hodně rychle střídá. Znamená to tedy, když to schrneme. Cílem restaurativní jogy je sklidnit mysl, dostat se nebo navrátit se sám k sobě, sklidnit ty myšlenky a tak nějak prostě si dopřát nějakou očistu, dejme tomu,
1: Jo, tak je tam, jako, ty, ty série se nazývají jako Relax and Renew, takže vlastně i ten efekt, a to někteří ty studenti potvrzují, že vlastně po té joze třeba až druhý den se i obnovuje ta energie, protože to tělo si tak jako hluboce odpočiné. začínalo se s tím jako yoga pro lidi vlastně i v nemocnicích, některé ty pozice jsou natolik uspůsobené, že vlastně se dají dělat i s nějakým zraněním, když má někdo po operaci kolene nebo, nebo jiných uh, situací. Ale je to i pro zdraví lidi vytvořit právě ten ten prostor, aby aby si ten nervový systém mohl mohl odpočinout a a určitě taková jako prevence burnoutu a všeho, všeho, co co, čím dneska lidi lidi trpí, takže je to určitě... něco jinýho a myslím si, že, že není to samo o sobě, že by se to dalo praktikovat, pokud člověk této zraní nemá. Určitě je dobré to kombinovat s těma aktivnějšíma formama jogi taky, ale jak říkám, aspoň jednou týdně si ten prostor dopřát. Říká, že je to pro všechny, ale pro
0: koho konkrétně a nejvíc bys to doporučila?
1: Tak pro ty, co si myslí, že to není pro ně. <laughs> To znamená manažeři, maminky, co toho mají hodně, co mají pocit, že musí posilovat pro ty, co říkají, že hrozně neradí, relaxují a odpočívají. Tak vždycky se říká i v JOZE, že vlastně ty asány a pozice, kterým se vyhýbáme, že ty jsou ty, co nejvíc potřebujeme a to platí asi tady. Kdyby
0: měla vypíchnout pár zdravotních obtíží, které díky restaurativní JOZE můžu trošku odlehčit nebo vylepšit, uzdravit... Určitě to pomáhá spánku a to poslední době
1: vidím, že je velký problém, že hodně lidí i dětí bohužel má problémy se spánkem, ať už je to vlivem toho, že máme pořád mobil v ruce nebo tablet nebo uh, jiný vstupy. Uh, sklidňuje to tu, tu nervovou soustavu, může to zlepšit tu flexibilitu, uh, regenerovat tělo po vlastně zraněních nebo operacích, takže to tak jakoby obnovuje t, uh, celkově tu energii v našem těle.
0: Napadá mě ještě, že bychom mohli objasnit jogu nidru, když už jsme ji zmínili. O co jde, a také, pro koho je vhodná možná?
1: Tak yoga nidra to není jako úplně moje specializace, ale je to část, kdy vlastně člověk jako je uveden do toho spánku vedeným hlasem, tam není to ticho, takže tam vlastně ten lektor celou dobu vlastně vede toho, toho klienta do takového jogového spánku, ale on vlastně neusne, takže celým tím procesem se zdůraznuje vlastně nebudu spát, nebudu spát, ale dostanu se do takové míry určitého podvědomí, takže si vlastně můžu dávat i to předsevzetí, tu sankalpu, která může i lepším způsobem fungovat, protože se dostanu vlastně k některým věcem hlouběji, a zase je to individuální, jak to, kdo vnímá má někdo pod vlivem toho hlasu. Když to třeba mám na konci lekce usné, protože ho to uspí, někdo neusne a naopak právě říká, že ho to velkým způsobem zrelaxovalo, že dokázal třeba i líp relaxovat, než když má ten prostor samostatně, že vlastně v té šabásaně je ponechán a, a leží a vlastně mu můžou tou hlavou běžet ty nákupní seznamy nebo, nebo jiné věci. U té yogi nodry je to víc vedené, pohybujeme, je tam i ten bodyscan, že jo, pohybujeme se tím tělem, um, takže to může umožnit, že třeba ta relaxace nastane snadněji u toho klienta.
0: Jakým způsobem se loga dostala do tvého každodenního života?
1: Já myslím, že jako člověk cítí ten pocit toho, že se cítí dobře a že bez toho nemůže tak trochu být a dny, kdy vlastně tu johu nemám, tak ten rozdíl cítím, ať už na svém trávení nebo na tom rozpoložení. (hým) Takže myslím si, že je to něco, co potom začne do toho života patřit a i jako Překonat takový, myslím si, že souvisí spousta věcí s tím, jak jsme byli vychovávaný k pohybu, takže třeba spousta z nás absolvovalo ten tělocvik takový ty nucený podobě a, a máme zábrany, jak, jak v tom vypadáme. Tak když se člověk dostane přes ten moment toho, že opravdu jsem sám se sebou na té podložce a je mi fakt jedno, jak to dělá ta paní vedle mě, tak to je, myslím, jako ten, ten moment, kdy si to můžu užít a kdy, kdy mi ta joga může něco dát.
0: Setkala jsi se s nepochopením okolí, kvůli tomu, že jsi se více začala zabývat jogou a možná se začala trošku jinak přemýšlet. Názory se ti malinko pozměnily na určité věci.
1: Určitě jsou lidi, kterým mají k tomu spoustu předsudků. A to bych řekla, když jsi se ptala na začátku na ty rozdíly mezi Belgií a, a Českem, že jako um, Belgii to tolik lidí asi neřeší. Každý si může dělat, co chce, tak chodíš na jogu, když to u nás už tě to někam škatulkuje, nebo uh, někdo má nějaký zaměření. Setkala jsem se s tím jako, já jsem křesťan, já nemůžu chodit na jogu, uh, tam jako dělat om, to je jako modlení. <laughs> Takže to je potom i trochu úsměvný, jak vlastně sám uh, sebe člověk omezuje. A to
0: se mi... Veroniko, pokud se někoho zaujala a chtěl by najít uh, tvé lekce a chtěl by se s tebou nějak propojit, kde tě najde? Uh,
1: vytvářím stránky, mám uh, www.yogavitveronika.com Um, nabízím i soukromé lekce, restorativní jogi, takže určitě, když by někdo měl zájem, budu ráda, když se ozve.
0: Zároveň máš na Facebooku skupinu pro týn?
1: Joga mm-hmm, nejen pro týn, tam vlastně dávám občas takové typy pro cvičení, ať už s dětmi nebo, nebo i pro dospělé, na co se podívat, nebo i na ty knížky, protože já jsem člověk, co rád čte, takže třeba i na nějaké zajímavé knížky z oblasti jogi.
0: Beron, jako přeju ti štěstí, ať se ti daří. Právě jste slyšeli sestřih našeho rozhovoru o restaurativní oze. Pokud vás zajímá celý rozhovor, do popisku dávám odkaz, kde ho najdete na piky. Děkujeme a těšíme se příště na naslyšenou. Ahoj Karolína!